0: Un jour, j'ai vu un chien voler. Pour de vrai, je pensais tout avoir sous contrôle sur ce projet. Eh ben non. Scène de ménage ou scène de crime, histoire d'amour ou déchirure, les relations managériales ne sont pas toujours un long fleuve tranquille. Vous êtes un dirigeant aguerri ou en devenir Dans ce podcast, à chaque épisode, je vous raconte une histoire que j'ai vécue ou dont j'ai été témoin. Ou bien ce sera avec un de mes invités. Et de toute bonne histoire il y a un enseignement à tirer. Bonjour, je suis Thierbo Vielle et ça fait plus de 25 ans maintenant que j'accompagne les entreprises sur leurs projets. Le jour où j'ai vu ce chien voler, la vie m'a rappelé, comme aurait dit Claude Lelouch, qu'elle avait plus d'imagination que nous, que tout est possible, même l'inimaginable. Ça se passait sur un grand chantier de pose de canalisation c'était pas le premier chantier que je faisais, mais de cette ampleur-là, au fur et à mesure, je prenais les chantiers de plus en plus grands et des projets de plus en plus grands, et celui-là était vraiment vraiment un beau gros chantier et il était parfaitement organisé. Tout était sous contrôle. Bien entendu, l'accent avait été mis sur les critères qualité-coût-délai, le fameux triptyque du projet, et bien entendu, on avait un aspect sécurité très important, d'autant plus que le chantier étant un grand chantier de pose de canalisation, on intervenait sur des domaines privés mais aussi sur des domaines publics qu'on traversait régulièrement et notamment des routes. Il fallait traverser des routes. Il y avait donc un très très fort engagement sur ce sujet là. Il s'est cependant passé un événement qui a tout remis à plat. Il est tentant de croire que tout est prévu, tout est sous contrôle sur un projet, avec un client, dans une équipe, on a tous tendance à dire que bon, soit dans un cas les problèmes ça n'arrive qu'aux autres, soit de toute façon ça doit arriver un jour. Donc soit on est dans la politique où ça n'arrive qu'aux autres, soit on est dans la politique où on ferme les yeux, où on se dit bon ça passera, soit on est au contraire dans la loi de Murphy, on se dit de toute façon s'il doit se passer une merde, elle se passera une merde. Pour vous expliquer ce qui s'est passé ce jour-là, j'étais descendu sur le chantier pour superviser euh, le passage d'une route. Donc Je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. C'était une opération qui avait dû déjà se passer une cinquantaine de fois sur le chantier, qui était vraiment rodée et qui était d'autant plus sous contrôle qu'on savait que c'était une opération délicate. Donc on avait vraiment, euh, enfin, quand je dis on, c'était dans le métier, hein. c'est vraiment une opération qui est... Qui est encadré, avec un process très très clair, écrit, euh, des règles très très strictes à respecter. Donc je vais vous expliquer comment comment ça se passait. Donc on avait des engins de chantier un euh, peu particuliers, qui s'appellent des side-boom, qui euh, devaient passer sur la route. Et donc euh, à chaque passage d'un de, de, de ces engins, ou d'un cortège d'engins, on arrêtait la route avec. Euh, des mecs avec des, des raquettes, hein, côté rouge pour arrêter, côté vert si les gens pouvaient repasser, donc il y en avait un en amont, il y en avait un en aval, vous avez déjà dû en croiser sur les routes, et des opérateurs disposaient des grands pneus agricoles sur la route, euh, sur lesquels roulaient les engins chemillés, ceci de manière à ne pas abîmer le revêtement de la route. Ensuite on faisait rouler donc, c'est les engins. Quand tous les engins étaient passés, souvent, vous avaient rapporté avec eux de la terre, des choses comme ça, qui étaient collées sous leur chenille. Donc, on ôtait les pneus. Il y avait des mecs qui venaient avec des brosses, des balais, euh, assez, euh, pour frotter sur la route et, et repousser sur le côté les modes de terre, tous les, tous les trucs qui avaient pu euh, salir le, le revêtement de la route. Et une fois que cette opération était faite, le chef de chantier... Enfin, où le superviseur de l'opération faisait un signe à tout le monde de se mettre sur le côté. Les opérateurs à raquettes remettaient la circulation en route. Et voilà, l'opération était finie. Donc ça, ça s'était passé un nombre, je sais pas, je ne sais pas combien de fois ça se passe sur un chantier comme ça. Donc c'était vraiment l'opération qui était rodée. Sauf que ce jour-là, ben, patatras, il s'est passé un truc complètement incontrôlable. Et malgré toutes les analyses de risque que cette opération... Euh, c'est-à-dire que, comme c'était une opération dont on savait qu'elle était difficile, ben, elle avait été décortiquée, analysée dans tous les sens. Ce qui s'était passé, c'est que lors d'une de ces opérations, les opérateurs avaient arrêté la circulation, un petit nombre de voitures s'étaient accumulées euh, de part et d'autre, hein, en amont, en aval, c'était une, une, enfin, une, une route normale, hein, deux voies. Et euh, comme l'opération durait quand même un petit peu, la plupart des gens avaient coupé le moteur. Et donc euh, les, pardon, les engins de chantier passent, on enlève les pneus, enfin, les, euh, les opérateurs viennent euh, nettoyer la, la route. Euh, et une fois que c'est fait, bah, l'un de ces opérateurs reprend son balai sur l'épaule, il avait bien travaillé, il faisait un petit peu chaud, il se met sur le bas côté, il y avait un petit talus, il s'installe là tranquille, il se roule une clope et il commence à fumer. Et il était plus du tout sur la route, elle était vraiment sur le côté de la route. Les euh, types avec les raquettes remettent en route la circulation, donc ils s'écartent eux aussi, mettent le, le côté de leur raquette côté vert. Et là, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, euh, toutes les voitures ont mis en route le moteur en même temps. Donc ça fait une espèce de gros... parce que toutes les voitures ont démarré en même temps. Il y avait un type qui était là, et qui promenait son chien, euh, qui s'était arrêté un petit peu pour regarder ce qui se passait, c'est faisait son spectacle, j'imagine, et le chien a complètement paniqué quand toutes les voitures ont remis leur moteur en route. Il a paniqué, il n'a pas compris ce qui se passait, il a filé comme une flèche pour traverser la route au moment où les voitures démarraient. Et il s'est bien entendu fait emplafonner par une voiture, il a volé, mais littéralement volé, pour tomber sur le mec qui était en train de fumer sa clope sur le bas côté. Et comme le chien était un bosseron, autrement dit une belle bête, le type qui fumait sa clope sur le côté s'est réveillé quelques heures après à l'hôpital en se demandant ce qui s'était passé. Il s'était pris juste 45 ou 50 kg sur la figure. Autant vous dire que lorsqu'il a fallu raconter ça au CHSCT pour l'analyse d'accident, on ne savait pas trop si on devait rire, tellement c'était gaguesque, ou pleurer, tellement c'était dramatique. C'était vraiment le truc qu'on n'aurait pas imaginé. En fait, on se rend compte avec cette histoire que tout peut arriver. Littéralement, tout peut arriver. Alors en analyse de risque, il est de coutume de dire qu'il faut être modeste et qu'on va pouvoir anticiper, prévoir environ 20% des risques qui peuvent être euh... prévus, voilà, qui, qui, qui peuvent se passer. On ne va pas pouvoir aller au-delà de 20%. Si on est très très bon, qu'on a beaucoup d'entours d'expérience, à peut-être pouvoir avoir un portefeuille de risque qui représente peut-être 30% de tout ce qui pourrait arriver sur un projet. Faire ces analyses de risque, est-ce que ça sert à quelque chose au bout du compte A l'inverse, l'enseignement que je tire de cette histoire, c'est que sur une opération qui présente pourtant de nombreuses situations potentiellement dangereuses, mais comme cette situation avait été analysée, il a fallu quand même un événement, un concours de circonstances assez incroyable pour que l'accident arrive. Alors si on retourne les choses de manière positive, ça veut dire en gros que plus on se prépare, notamment dans ces situations d'analyse de risque, plus on limite la probabilité que le risque arrive. Alors, on ne prévoira pas tout, mais plus on repoussera les limites et plus les circonstances de l'accident deviendront improbables jusqu'à cet extrême, que quand même, il faut l'avouer, assez incroyable. Mais bon, ça arrive. Donc, ce développement de réflexe est important pour les entreprises. Plus récemment, plus près de nous, les entreprises qui ont le mieux résisté à la crise Covid, elles n'avaient pas du tout anticipé une crise Covid. Elles avaient juste un plan, elles avaient juste développé des réflexes en cas de crise. En cas de problème, elles avaient anticipé un certain nombre de dispositions, quelle que soit l'origine, quelque part. Donc ça nous montre... Quels sont les différents leviers de risque On pourra peut-être, dans une formation, le développer un peu plus. Hein, les, les sept leviers de management du risque, quels sont-ils Et le retour d'expérience de ça, moi, le grand enseignement pour moi, c'est que plus on anticipe des choses, plus on développe des réflexes d'anticipation, d'analyse de risque, plus on limite les probabilités que se passe quelque chose, même dans des circonstances complètement folles. Et vous, pour votre projet Avez-vous réfléchi à cet aspect, aux risque qu'il peut subir ou générer Parfois, c'est le projet qui va générer des risques pour le reste de votre organisation. L'avez-vous fait de manière empirique ou avez-vous posé les choses avec une démarche, une méthode structurée Si vous souhaitez mettre en œuvre une approche simple, mais structurée pour vos projets, je vous invite à tester celle de l'entreprise en mode projet, avec notamment la feuille de route offerte. Que vous trouverez sur www.ayotl.fr. Le lien, bien entendu, dans la description du podcast. Et dans le prochain épisode, je recevrai Catherine Lelady, coach de dirigeant, qui nous parlera de légitimité en management. À bientôt sur Scène de Management.